0: Nu rullar det. Nu rullar bandet.
1: Hej och välkomna till det här extra avsnittet av podcasten om flickor, bilar och sport. Med anledning av att vi sent igår kväll... Fick reda på att Pete Way, basisten i UFO bland annat. Hade gått bort efter en sjukhusvistelse på grund av någon form av olycka. Jag heter Allan Sundberg. Jag sitter här på Guldmarsplan tillsammans med... Tony Johansson. Vad deppigt. Det ja, verkligen. Det
0: är... <clears throat> Pete Way var ju den... Den, den, den sista av de riktigt hårda kolar, det var liksom det min... min sen f- något gick bort så är det den största, hårdaste rockhjälten jag har haft. Mm. Eh, så han har ju
1: funnits där hela tiden. Eh. Ja, men lite odödlig och lite legend. Alltså vad... Vad har han betytt för rockvärlden? Jag vet ju att eh, Nicky Six skulle ju aldrig ha plockat upp en bas och gjort det han har gjort och skaffat en stil han har skaffat med alla olika kostymer och, och randiga braller och eh, Thunderbird-basen nere i Kräna och sånt där om inte Pete Way hade funnits.
0: Nej, det var han var ju... Han var ju idolen hos eh, och inte bara Nicky Six i Motley Crue utan även eh, Steve Harris i Iron Maiden. Eh, ingen av dem hade haft svartvitrandiga spandexbrallor om det hade varit för Pete Way som var deras stora förebild. Ja men
1: precis. Hur började det för Pete Way? Har du någon koll liksom? Det började ju han och en nära polare som hette Mick
0: Bolton som är hit, hängde när de var unga. Mm. Eh, och eh, skulle du bilda band? Jo, träffade genom någon bekant eh, sångare, filmmog och eh, ser med det även eh, Trummis René Parker. Just det. Och eh, då bildade de då 1969 bandet UFO, som enligt mig är det näst bästa bandet genom tiden efter Finlici. Ja, ah. det stora ord. Men jag ja. förstår dig. Och han var då med i med UFO från de bildades fram till 1982 och plattan Mechanics.
1: Du han inte med, mecha- med på Mechanics? han är med på men Mechanics. Men mechanics. Hop-
0: efter. efter det så slutade han. Eh, bildade bandet Fastway med eh, Fast Eddie Clark, gitarristen i Mothred. Just det. Där det sked ganska snabbt för att eh, de tillfrågade Chrysalis. Eh, Skivbolaget. Skivbolaget Chrysalis om de f- kunde spela in en Fastway-platta och eh, de svarade inte. Och, eh, Eddie Clark tröttnade så att de gick till CBS. och där fick de någon kontrakt och då, då vaknade Chrysalis till liv och hävdade att de hade kontrakt med eh, Pete Way. Eh, så att ah, han okay. fick, fick aldrig signa på. Så det är ganska intressant för att de, de repar in en hel platta, Fastway. Eh, och sen då, han står krediterad på, på skivomslaget men han
1: spelade inte en ton på den skivan. Han var väl eh, låtskrivare i UFO? Ja. Ja, absolut. Och, och förmodligen låtskriver också i, i Fastway.
0: Ja, det var, det var. Men han. han Men han fick inte spela på plattan. Han platten, spelade inte på det och var tvungen att
1: bryta med honom
0: där då. Precis. Ja, vad gjorde han då? Då hörde Ossie Osborne av sig. Okej. Okay. Och Ossie var då ute på sin eh, Speak of the Devil-turné. Just det. Eh, och Rudi Sars och bassisten hade hoppat av- så han kontaktade eller givetvis, Sharon Osbourne som chefar i den familjen hörde av sig till, till Pete Way. Så Pete Way kom med i, i Osses band och turnerade på Speak of Devil-turnén 82. Tills han fick möjligheten att bilda bandet Wasted 1983. Och, och Ja, det är ju faktiskt bara två månader sedan Paul Chapman gick bort. Det pratade vi om här i tidigare podden. Just det. Och eh, som då var gitarrist i UFO också på bland annat Mechanics som var Pete sista skiva där mm. och då. Eh, de bildade Wasted 1993. Förlåt, 1983. Och eh, sen tror jag det var... Åt, de hade gjort ett par riktigt bra skivor, Wasted och om det var 84 så var det bokat till Montuneen. Så ringde oss upp igen och ville ha med Wasted som förband och då var det ju då med Motley Crue också så jag kan tänka mig att det var ganska ganska så stökig turné. Rövarband, riktigt rövarband och ja och så sa ju en gång att ja, folk kallar mig galning men jämfört med Pete Way så ligger jag inte ens i samma division. Och det roliga är att när, när Pete Way eh, när han var med på Ossie-turnén där året innan så Sharon och Osbourne som... När han var med i bandet. När han var med i bandet. Eh, Sharon, Sharon håller ju i ganska stränga tyglar som tur är för han hade väl spårat ännu värre för ännu längre sen annars. Men ha, hon var då Pitoei att hålla koll på Oss så han fick bli Ossus barnvakt. Och jag vet inte det kan vara den farligaste, jobbigaste, värsta
1: barnvakt du kan tänka dig i ditt liv för han var ju liksom värre ja, men, än måste jag trott att Pit var så harmlös som han såg ut. Ja, ja exakt. Ja.
0: Nej men han var, han, han, var, han, var, han var ju känd som Pitoei var ju liksom i UFO. Han var Han var den som snackade oavbrutet, han var en charmören, han var vänlig och artig till mötesgående. Han han var liksom bandets hjärta, tyckte om att skämta mycket och sånt. Men han var ju, jag har förstått en otroligt älskvärd person som som alla som mötte honom tyckte otroligt mycket om. Men så var det ju det att han, det var lite mycket droger och och lite mycket alkohol. Ja, alkohol. Han har ju sagt en gång själv att han, eh, han drog i sig halva Sydamerika under tre decennier i näsan. Dessutom gick han på heroin i tio år.
1: Men så hade han en ganska kraftig sviktande hälsa nu senaste åren när han, det var någon hjärtoperation och han låg länge på sjukhus och sådär. Men han återhämtade sig från det och vi såg honom ju live på Sweden Rock i somras. Ja. Med, eh, ja men det var lustigt för då Gjorde UFO med Phil Mogg och Vinnie Moore och Neil Carter och Jason Bunn va? var det va? Var det inte Andy Parker på det som betyder det? var Andy Parker. Var. Ah. De gjorde sin avskedsturné på en av de stora scenerna och samtidigt ungefär samtidigt i tältet lirade Pete Way Band med Clive Edwards och Lawrence Archer som faktiskt var fullvärdiga medlemmar i en, en uppsättningen av UFO. Ja, precis. Och då men, såg han ju in han var ju ganska då. Han det blev ju, ju, ju ganska dåligt skick. tragiskt. Ja.
0: och han, han sjänger sjöng där alltså mm. och spelar lite bas men jag kommer ihåg att han han kunde ju inte ens texten på Doctor Doctor. Mm. Eh, och man kan ju tänka sig då hur många gånger han har spelat och hört dr. Doktor mm. genom sin karriär som är då UFOs största hit någonsin skrevs redan 1974 men eh, han, kom tillba- han kom tillbaka 90- han hade ett uppehåll på tio år i UFO och kom tillbaka 92 och då var den här plattan High Stakes and Dangerous Men och där är då Lawrence Archie på, på gitarr och Clive Edwards på trummor. just det mm. från uh, Wild Horses Ja och sen så efter det så var jag ju med den stora återföreningen där med när Michael Schenker kom tillbaka 1995 och Walk on Water
1: skivan. Då såg vi dem på Glädjehuset. Ja, det, det hette Glädjehuset men det är det som nu är Casinokost på Pol. Precis. På på bredvid botte. Färsing på Kungsgatan. Just det. Sen lyckas hon nog osams igen. Så att, eh, ja och det var väl så att Schenker hade väl för att göra återföreningen så bad väl han dem att skriva över rättigheterna till namnet på honom. Ja det Vilket stämmer. Det och,
0: och under den här perioden var ju Schenker riktigt under isen också. Precis. Alltså hälsomässigt. Så då skulle de ju släppa några nya ufo och fick inte heta det. Så att, det var ju då de bildade eller de gjorde två skivor under namnet Mogway.
1: Just det som var då film och sånger och Pete Way och även Paul Raymond på, på keyboard. Och så var det en fantastiska Jeff Colman på gitarr som då lirade hundra gånger bättre Schenke än vad Schenker kunde lira för att Schenker var ju så dåligt skick. Ja. så de här plattorna Chocolate Box och, och Edge of the Century, just det, De är ju väl värda en lyssning. De Edge är, of the World heter den förlåt. Just det. Edge de of the world. är jättebra. Ja,
0: kom 97 99. Mm. Sen så sen kom ju tillbaka så gjorde de nog Cavendant Sharks 0002. Nej, men han var ju var en väldigt speciell person, Pete Way. Det blev ju mycket al- alkoholen och drogerna som, som hamnade i fokus. Vi pratade så länge om att han var ute med Bon Scott i ACDC sista natten då han dog. Men enligt Pete i hans självbiografi som är otroligt underhållande läsning den heter A Fast Ride out of here ifrån eh, taget från eh, låten Shoot shoot med UFO eh, och under titeln Confessions of Rock's Most Dangerous Man och det är väl första gången det var sant förmodligen. Mm. Men där händer ju då Pitway att eh, sista gången han såg Bon Scott var 12 dagar tidigare på och och var ute och parta men de var ju väldigt nära dryckesvänner mm. Pitway och Bon Scott och eh, Pitway skriver ju boken bland annat också om eh, när Bon Scott han hade ju sitt lilla anteckningsblock- där han alltid gick och skrev saker för kommande låtar och sånt. Okay. Har jag läst även i en Bon Scott-biografi. Han mm. gick runt med, med en litet anteckningsblock och penna- och sen han fick feelings och skrev han ner. Och då skriver ju om att eh, han skrev då texter- och massa saker till eh, ACDCs kommande skiva. Back in black. Som är då back in black. Och eh, Bonskott gick bort så tragiskt- och han har ju inget kredits alls på, de inte nej, på Back in Black och det där är inte okej okay. mm. för, för mig då för jag som är lite... Men
1: använder de hans textfragment? Hade han ju hunnit göra demos och sådär? Jag vet inte
0: hur långt men alltså man kan ändå tycka om man lyssnar på hur det låter jag är ju ultrakonservativ när jag gäller laser easy, För för mig så dog de med Bonskott liksom. Mm. De, de dog i februari 80 så, och men Back in Black, du har ju fortfarande man känner, någonstans, hör någonstans Bon mm. så där och, och efter det var det ju helt försvunnet då, då blev det bara öl och raise your fist rock and roll mm. fram till idag.
1: Jo men alltså jag, jag gillar ju AC/DC med, med Brian Johnson också men det är, det är väldigt endimensionellt. Ja. Det, det finns inte de här nyanserna som AC/DC med Bon Scott hade.
0: Nej, exakt. Det är, det är S- Lusiga, och,
1: soliga... Uh, Squealer och ride on och ja. sådana
0: låtar som är fantastiska. Nej, men det klarade inte Brian Johnson av att skriva.
1: Nej.
0: Lemme har ju sagt en gång också att uh, Pete Way är den enda som har lyckats supa honom under bordet. Så att det, ja, det, det är mycket galna historier i den här Biografi. Jag har även läst en annan biografi om, om UFO som heter Shirt Lights eh, som är då eh, handlar om måste vara runt 80-82 de är på turné med Rainbow och mm. The Flappard och de galna vapenbröderna Pete Way och Paul då, tyckte om att göra lite rolig upptåg. En, en natt springer de in med dragen skarpladdad revolver sparkar upp dörren till Richard Blackmores hotellrum han står där i någon lila morgonrock och håller på att skita ner sig. Och det tyckte de var kul. Så kan man ju då... Grejen också att Richard Blackmore har gått och klagat innan för att man har sånt jävla liv från deras rum för de satt ju bara och krökar och, och spelar musik hela natten. Så kan man undra om man verkligen behöver ha med sig en, en, en skarpladdad revolver på turné. Det är...
1: <laughs> ja, men precis. Det är sekundär fråga mm. Mm. Det känns ändå bra att nu, nu kände ju inte jag Pete Way eller någon i det där bandet men det känns ändå bra att de, det känns som de var till freds och, och vänner liksom. Det finns ju bilder backstage från Sweden Rock i somras när Pete Way och Phil Mogg står och håller om varandra och Schenker och, och Way gjorde ju liksom plattor efter UFO och mm. liksom att, inte, att de gamla gubbarna ändå accepterade varandras öden och, och att de inte längre samarbetade på olika sätt men, och att det inte fanns någon bitterhet. Det känns så.
0: Ja, absolut. och Man får känslan av att p Way var en väldigt skön snubb att hänga med och väldigt vänlig och så. att det är Mer än... Det var roligare att gå på krogen med, med Pete än med Michael Schenker så. Oh, eh,
1: för att Michael Schenker är så, <laughs> så dålig på engelska. <laughs> ja, exakt.
0: Ja, nej, men då. Det är, finns så mycket kul stories. Ja, vissa kallar väl det tragiska. Men, mm. men om, om Pete Way. Det är så Jeduli. Eh, basisten i Rush eh, i slutet av 70-talet så var UFO förband till Rush på en USA-turné och Geddy har berättat om den här turnén då. de satt ju liksom backstage och väntade på att de skulle kliva på så att de lyssnade på UFO:n och lira och eh, helt plötsligt så försvann basljudet och då visste de att nu, nu har ju när Peter lämnat av scenen igen och det hände alltså i upprepade tillfällen.
1: Mm. Det finns ju en uh skön video som är förmodligen någon gång ifrån mitten på 2000-talet när Danny vaughan sångaren i Wasted. Wasted spelar på någon krog i Birmingham och så tar de upp Pete Way är där och i publiken så tar de upp Pete Way för att gästspela på sista låten då. och Pete Way är ju i fint skick han spelar, tar ju inte en ton fel, han, han spelar ju Flawless, bas, men han mm. står och, och ger eh, den nivån en jättelång kram i hela första introt samtidigt som han lyckas spela bas på något sätt och sen går han över till kompetitaristen och ska krama honom och precis när han har kramat klart och ramlar han in bakom trumsättet <laughs> ja. och sen i slut eh, röjet på låten så kramar han om sångaren igen och ramlar ner från scenen.
0: Ja, ja. Det finns någon annan gång också, vet jag. jag kommer inte ihåg när, men det finns en, en stor om när han spelar på, jag tror på var på Hammersmith, spelar, UFO spelar på Hammersmith och han ramlar av scenen säkert ett fall på åtminstone en och en halv meter eller någonting mm. och ligger kvar på rygg på golvet och spelar klart låten. Han orkar inte, ens, han orkar inte resa
1: på sig. Ja men han sig. kanske inte vill avbryta Nej. låten liksom. Och ett proffs.
0: Han var ju, Pito Wave också en väldigt bra kompis med Joelgott. Eh, så nu The Flappard. Eh, ja. Och The Flappard så, så, såg ju såklart upp till UFO och det var ju deras idoler. De ju hävdat vi många tillfällen efter det också. Men, eh, men det var
1: väl mycket randiga braller och, och ja, exakt. En, det var en Thunderbird-bas vid höften där också. Ja, precis. Eller vid och, knäna.
0: Grejen var att eh, 80 tror jag det var så så flyttade Joel och Elliot till den stad eller fört, där där Pete Way bodde med sin dåvarande fru. Eh, så att de blev ju liksom dryckespolare och blev jättenära vänner efter det eh, från 80 och det finns en kul story i, i boken där Pete Way ville göra sin, sin fru glad så att hon, hon skulle bjuda ut henne på krogen så att, då satt Joe Elliot barnvakt och det är, det är ganska tungt, ja, att, det är tungt. Och, att växa upp och säga att man haft Joel Elliot som barnvakt ah. När, Joe Elliot sa jag även också att ingen kunde hantera en bakfylla som Pete Way jag vet inte om han någonsin var
1: bakfylld han, jag... nog uh, Hair of the dog som gällde där va
0: Ja jag misstänker det han, han sa en gång på på fråga om han, han sa am i gonna drink today well i'm not not gonna drink today körde körde Pitway ofta så. <laughs> <laughs> Och du vet att Joe sa också en gång att han, han tyckte att Pitway hade passat så jävla perfekt i Rolling Stones Okay. om man hade slängt in Keith Richards och Ronnie Wood i en mixer så hade Pete Way kommit ut så att <laughs> han, han borde ha blivit bassist i, i Stones istället. I övrigt så, han var gift sex gånger. Två av hans fruar dog. Oj, jag tror en var, under äktenskapet? Under räktenskapet, jag ja. En dog av överdos ja. och en tror jag det var cancer. Oj.
1: Hur många barn hade han? Han hade två barn. Okej. Okay. Mm. Det
0: är så fascinerande också att det har varit... Han har... Det finns ju knappt någon som har levt hårdare, kan man tänka sig, än honom. Och, men han har ju liksom... inte alkoholen eller drogerna som, som dödar honom. Han Nej. har haft eh, åtminstone tre hjärtattacker. Han hade prostatacancer 2013, mm. eh, som han sig ifrån. Ja,
1: det var det han eh, drog sig tillbaka.
0: Ja, precis. Och, Och nu då var det en olycka här för ett par månader sedan som ledde till att han gick bort. Men han... Mm. Det var, sen har väl förmodligen drogerna en bidragande orsak till det hela, men han sa i alla fall i en intervju nyligen att han inte ångrar någonting i sitt liv och
1: skulle gjort det exakt likadant. Det är väldigt många musiker som har i natt då skrivit på sociala medier tänkte jag uh, nämna några få. Tom Morello från Rage Against Machines skrev Rest in peace, Pete Way, great bassist and a great rocker from the great band UFO. John Carabi från uh, Motley Crue I'm saddened to hear about the passing of Pete Way. He was a huge inspiration to Nicky Six. Hossi Osborne skrev uh, Such sad news about Pete Way. Haven't seen him for years. But we'd would always have great memories and such unbelievable stories of what we'd get up to. Rest in peace, love and respect to his family, friends and fans. Mike McCready, gitarristen i Pearl Jam, som har under uh, hela tiden haft Pearl Jam, har han haft ett uh, UFO-coverband vid sidan av. Det är no. fantastiskt. Ja, uh, sad to hear that one of my favorite bass players, Pete Way from UFO died today. UFOs live album Strangers in the Night is one of the best and I'm grateful. That record helped me grow up in music and as a player. Tony Harrell från den här poddens uh, mest omtalade band TNT <laughs> Very sad about the passing of Pete Way I really loved UFO They were a huge, huge part of my hard rock upbringing and Pete's songwriting, playing and style were such a force yeah, Danke Jones skrev Damn man, Pete Way passed away today Rest in peace Hashtag UFO fastway Wasted Scott Ian, Antrax. Good night, legend. It was always a pleasure. Nicky Six skrev R.I.P. rockstar. One of my main influences. Gotta go listen to some UFO tonight. Fotografen Ross Halfinson tog alla de här fantastiska rockbilderna. Pete Way, R.I.P. It is with the greatest of sadness I post this. Of all the people I've known and toured with, in his day, Pete was the most fun and he remained a good friend. Lights out in London really says it all. Ross Halfon. Slash skrev rest in peace Pete Way och postade cool build. Mm. Vinnie Burns mm. from there skrev också att I had a pleasure to hang out with Pete a few times over the years when our path would pa- cross. A, a very kind and friendly man, I didn't know him well, but." It was an honor to get to spend time with someone I had admired growing up. And he always treated me as an equal when we met. All my condolences and love to all his family. Ja, så det är ju ett gäng här. Och framförallt hans gamla vapendragare, Michael Schenker.
0: Oh my dear Pete, I'm so sad your sweet existence has left us. I'm in tears. You were more than you maybe knew. You were loved by everyone I know. I love you, Pete. God bless you forever. From the depth of my heart. Jag kommer ihåg, jag läste i, i den här biografin uttalade det då Ross Halfin fotografen bland annat. Intressant att han skrev, han säger att alla såg Michael Schenker som den stora stjärnan i UFO på 70-talet. Det var bara jag som såg Pete Way som den stora stjärnan. Men det det en... ligger
1: väldigt mycket i det. För det är ju Pete Way som är Ja, men han är ju stum, men... Han är ju hjärtat i bandet hjärtat på något sätt. På något. Ja, är verkligen. Är... Han har ju precis också spelat in en uh, ny
0: soloplatta som inte har möjlighet släppas. Vi får verkligen hoppas att uh, den släpps. Ja. Uh, den har den rätt passande titeln Walking on the Edge mm. uh, med bland annat Slash uh, från Gansson okay. N' Roses som gästar. Och den är, den är producerad av Mike Klink som ah. producerade Guns N Roses debut
1: Appetite for Destruction Vet vi vilka övriga players var det? Mm. Nej,
0: jag vet faktiskt inte vilka Clive
1: Edwards eller Förmodligen Lawrence Clive Archer. Edwards på, ja, mm. skulle jag på Men det
0: trummar ja, Jag hoppas att man får höra den och att det blir ett värdigt avslut
1: Ja, verkligen
0: Så, Men det är ju otroligt tragiskt på ett år nu har då tre stycken i UFO checkat in. Det är mm. Paul Raymond och Paul Chapman och nu Pete Way. Så det är, ja, det, det är bara det är bara Phil Mogg och Andy Parker kvar nu ifrån originaluppsättningen. Mm. Men, men listor måste man ju ha. Listor gillar vi, eller hur? Kör! Så fem låtar du måste höra med UFO skrivna av Pete Way. Mm. Så Vilken vi ordning? Eller är det en kronologisk ordning? ordning tar vi okay. Först har vi Out in the Street Från plattan For Sitt, Sen har vi Too Hot to Handle mm. Ett fin hit från Lights Out Skivan Och sen den största hitten han skrev i då Only You Can Rock Me Från Obsession Och sen från Mechanics Hans sista skiva i hans första runda i UFO. Två jättefina låtar som heter Back into my life och Let it rain.
1: Det är Let it rain är min favorit på den skivan. Ja, ah, underbart. underbar.
0: Det är Pete Ways låtar.
1: Mm. Så. Ja, det här var en, ett, ett spontant, halvimproviserat, extrainsatt avsnitt. Där vi kände att vi ville prata av oss om Pete Wey. Med anledning av att han lämnade oss sent igår kväll. Det vill säga fredag natten. Tack för oss. Vi, det kommer ett ordinarie avsnitt av podden nästa tisdag. Precis. Over and Out från Gullmars plan. Jag heter Allan Sundberg. Jag heter Tony Johansson och
0: avslutar väl då som Michael Schenker avslutade sin tweet igår med Fly away and enjoy heaven.